0: Cześć Marcin. Cześć Simon. Spotykamy się w ostatnim dniu 2017 roku i robimy powtórkę z formatu zeszłego roku o ideach, koncepcjach i tym podobnych, które na nas jakoś wpłynęły znacząco albo były dla nas ważne albo zamieszały nam w głowie tak, w tym tak. roku. Trochę traktujemy to jako taką retrospektywę
1: z tego roku. Yy, czyli co tak naprawdę realnie na nas spłynęło poza tym, że o tym czytaliśmy i nas zachwyciło na chwilę ale później przeminęło z wiatrem to co z nas zostało i faktycznie uważamy, że, 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 że
0: było ważne no to i to są rzeczy, rzeczy które pewnie nie zmieściły nam się do odcinków
1: no i to są rzeczy, które też nie zmieściły nam się do odcinków albo są pewną jakby kontynuacją może tego co zaczęliśmy w odcinkach
0: no, ale to też myślę, że są rzeczy, które, przynajmniej w moim przypadku, w tym roku, akurat, zbierało się, zbierało, i w tym roku znalazło jakieś zwieńczenie. Znaczy, jestem w stanie ubrać to w słowa, jakieś definicje i być może coś w końcu z tym zrobić.
1: Mm -hmm. No, jeśli, jeśli o mnie chodzi, to ja mam dwie, dwa takie tematy czysto ideologiczne albo filozoficzne. Rzeczy, które też jakby trafiały na, do mnie z różnych miejsc, od różnych autorów albo z różnych sytuacji i, i pozwoliło, wreszcie w tym roku miałem okazję, żeby to ubrać w jakąś jedną ramę. No i jedna rzecz, o której w ogóle nie rozmawialiśmy w, w tym roku w żadnym z naszych odcinków, a mam poczucie, że będzie jedną z najważniejszych rzeczy, które będzie kształtować jakby naszą, naszą rzeczywistość w najbliższych latach, a w ogóle nawet o tym nie wspomnieliśmy o tej pory, więc to, to trzeba uzupełnić zanim się rok skończy. <grym> no to dobra. dajesz. No dobra, więc może bo zacznę, bo bo jestem bo ciekawy. zacznę od tego ostatniego. Jakby to trochę, trochę zacznę od zagadki dla Ciebie, Szymon. Jakby, jak, jak myślisz, ile razy w Twoim życiu zdarzyło się, że jakby masz jakąś, jakiś przedmiot, jakąś technologię, jakieś urządzenie i nagle na rynek wchodzi coś, co jest 10 razy lepsze? Jakby to nie jest taki ewolucyjny skok, że masz iPhone'a, który ma więcej pamięci albo dłużej trzyma na baterii o 5% czy 10%, ale coś, co jest nagle 10 razy lepsze.
0: No to jak wymieniłem chyba Nokia 3030 30 na pierwszego smartfona.
1: No, no dobra. Z no jeszcze, jeszcze z Windowsem mobile. No? I to jest szokujące, prawda? Jakby to, to, to jest jeden przypadek, nie? Albo, ale masz samochód, który potrafi na jednym baku przejechać tysiąc km, a nagle potrafi, następna wersja potrafi 10 tysięcy. Nie? Jakby to jest, to jest szokująca zmiana, i takich zmian w naszym życiu, takich dziesięciokrotnych poprawy czegokolwiek jest, jest bardzo mało. Pewnie można to policzyć na palcach jednej ręki, jak to jest pojemność dysków, może w komputerach, e, lub tym podobne rzeczy. E, ale jeszcze rzadziej zdarzają się przypadki, kiedy coś jest lepsze stukrotnie. Nie? I w tym roku zdarzyło się też takiego. Zrobiliśmy pewien progres w ramach jednej technologii, która spowodowała, że rzecz, pewne konkretne rzeczy, którą, którą robimy, którą staramy się robić i posuwać jakby naszą naukę do przodu, to jedno, ten jeden wynalazek spowodował, że, że rzeczy stały się tańsze stukrotnie i dokładniejsze stukrotnie. I to jest szokujące, Uwielam się ciekawości. Mówię o crispr -ze. A, Czyli o edycji i modyfikacji yy, yy, genów. I, i wychodzi, pra...
0: wychodzi na to, że musimy zrobić odcinek o
1: posthumanizmie.
0: Musi, na pewno <grym> musimy <grym> zrobić odcinek
1: o posthumanizmie. To mi się bardzo ładnie łączy z pewnymi ideami, które tam yy, w ramach posthumanizmu i, i transhumanizmu yy, chcieliśmy poruszyć. I CRISPR jest takim, gdybym miał sobie zrobić scenariusz, yy, jakby jak dotrzeć do jakby pewnych idei, pewnego Transhumanizmu, czy tego o czym transhumanizm mówi, no to ten CRISPR jest jakby pierwszym elementem tej układanki, w ogóle od tego powinno się zacząć. No i teraz, w ogóle, czym ten CRISPR jest dla, dla tych, którzy nie wiedzą? Też op opiszę to w bardzo ogólny sposób, bo też mało o tym wiem. Znaczy, to jest tak skomplikowany temat, że nie da się go zmieścić, nawet nie byłbym w stanie go dobrze yy, teraz opisać, ale to tylko, żeby dać wam, dać wam pewien, pewien obraz. Chodzi o to, że do tej pory jakiekolwiek zmiany na poziomie e, modyfikowania organizmów, czyli, jakby ogólnie mówiąc, GMO, to co e, możemy spotkać w sklepie, ale też na, na poziomie zmiany organizmów chociażby e, ludzkich e, i zmian genetycznych od, e, sterowanych przez człowieka, bywało się w sposób bardzo e, patologiczny. To znaczy, to było strzelanie na oślep. A to, co robi CRISPR i co, co zmienia CRISPR, to po prostu odnaleziono sposób na to, żeby bardzo niemalże snajpersko trafiać na te pary, czy te fragmenty DNA, które są istotne i można je po prostu
0: wyciąć. Znaczy istotne dla jakiejś określonej cechy. Są
1: so, dla istotnej cechy, na przykład, to jest, które generują pewnie później pewne mutacje i żeby dać ci pewien jakby. Ogląd, o co w tym chodzi, dlaczego to jest istotne. CRISPR pozwala na to, żeby usunąć z organizmu na przykład 50% wszystkich komórek, albo w wypadków występowania wirusa HIV. Jakby w małpach. Nie w małpach, przepraszam. To chyba był, był przypadek z, ze
0: szczurami. W przyszłości mówi się o tym, że chodzi o to, że modyfikujesz DNA i. Nie wiem, powstają które zwalczają
1: tego wirusa? Czy znaczy, jesteś w stanie, tutaj też odwołam się do pewnej, jakby do, do linka, którego później pokażę, mm -hmm. który później pokażemy w, w kredytach, ale chodzi o to, że jesteś w stanie podczas badań laboratoryjnych organizm został wyczyszczony przez działanie y, crispr z 48% y, komóry, y, komórek, których było, y, był HIV w jednym organizmie. To, to, jest, to, to muszę poczytać, bo... To jest szokujące, bo niebolek, nie? to jest możliwe. No, y, tam 99% szczurów y, wykazano, że 99% szczurów w innym badaniu, wrzucę tam filmik, w którym to jest opisane bardzo dobrze, albo przynajmniej lepiej, niż się pod teraz wytłumaczyć. Y, reagowało pozytywnie na kurację opartą na, na crispr I to jest mega... To plus to, że można retrowirusy, w przyszłości mówić o tym, że retrowirusy, możemy się pozbyć retrowirusów w ogóle. To, że możemy w ogóle pozbyć się naszych genetycznych wad, typu nie wiem, kwestie związane z tym, z jakością naszego wzroku, z tym, że mamy pewne uwarunkowania genetyczne, konkretne choroby i tym podobne rzeczy. Jest Niesamowite, to znaczy, to dodaje, otwiera drogę do, do, do ogromnych zmian, które nas czekają. Do ogromnych zmian, ale my to traktujemy trochę jak taki, jakby następną technologię, o których się mówi, nie? Za trzy lata będziemy mieć, uda nam się, nie wiem, zrobić cokolwiek, typu naukowcy, amerykańscy naukowcy odkryli, że będziemy mogli latać na Marsa, nie? Jakby, czy coś w tym stylu. Jakby to na poziomie takich popularnych serwisów i blogów tak dalej funkcjonowało i dalej funkcjonuje i to weszło w ten sam schemat. Po prostu kolejny news. Kolejny news, o którym się mówi, że ktoś tam coś obiecał i za 10 lat będziemy czy zaczynać, będziemy o tym um, mogli poczytać, ale nikt później o tym nie myśli poważnie. Natomiast CRISPR okazał się technologią, która dowozi yy, i jesteśmy na samym początku, i to jest najlepsze, że jesteśmy na samym początku tej rewolucji i już nawet teraz widać metody na to, żeby z tego, na, ty, na bazie te, tej technologii budować następne rozwiązania. Otwiera nam się zupełnie nowa gawość nauki, można wręcz powiedzieć. Biotechnologii też. Tak, to ma swoje takie konsekwencje, o czym się już mówi też na poziomie jakby niemalże cyberpunkowym i transhumanistycznym, że będzie można sobie projektować dzieci. Czyli na przykład stwierdzić w pewnym momencie, że e, chcesz mieć dziecko, które ma konkretny kolor włosów, albo wzrost, albo poziom IQ, zgustować za ileś tam dolarów. E, to jest oczywiście bardzo spłaszczony temat, e, ale, ale klasycznie to odbywa się w ten sposób, że e, zaczyna się od tematów związanych z leczeniem e, i z chorobami genetycznymi, wszystkim co powoduje e, problemy zdrowotne. No, a z czasem, e, jakby technologia zaczyna być e, popularyzowana także w tematach bardziej e, takich, e, mniej medycznych, a bardziej socjologicznych. E, tak było chociażby z, chirurg z chirurgią plastyczną. I to mam poczucie, że w ten sam sposób podejdziemy do, do CRISPR-a, że staje się dla nas oczywiste, że możemy sobie e, modyfikować DNA. E, i jedna bardzo istotna rzecz w tym zakresie, bo wszyscy myślą o tej, może nie wszyscy, ale myśli się o tej technologii jednostkowo, czyli że ja mogę e, albo mojo, swojemu dziecku mogę wyciąć fragment DNA, żeby e, zapewnić sobie większą szansę, że będzie żył dłużej. Nie? Um, z tym, że ta zmiana zostaje w tym dziecku i jest przenoszona na jego dziecko. Mm -hmm. Co oznacza, że jeśli, zacznie, Ach, jeśli, jeśli to będzie popularny mechanizm, to bardzo szybko, bo to jest prosty mechanizm, niemalże tak jak wirusowy, niemalże, no że wszyscy ludzie, na nowi, nowo urodzeni ludzie po wprowadzeniu popularyzacji tej technologii będą modyfikowani genetycznie to niesie ze sobą konsekwencje, jeszcze nie wiem do końca jakie, ale na pewno niesie ogromne konsekwencje. I jeśli miałem się spodziewać, że cokolwiek zostanie spopularyzowane jakby szybko w przyszłości, to będzie technologia, która zrobi to najszybciej.
0: Znaczy, właśnie ja tutaj wolałbym to zostawić na osobny odcinek, bo to jest mega ciekawa dyskusja, ale ja właśnie jestem znowu sceptyczny. Mm -hmm. Znaczy inaczej, wierzę oczywiście w funkcjonowanie tej technologii i widzę potencjał, natomiast od razu myślę o wszystkich konfliktach społecznych. Wiedziałem, że to się I problemach, jakie to wywoła i na przykład problemach z popularyzacją tej technologii. Eee, też między innymi dlatego, że akurat w tym, ty, w tym roku jeszcze nie przeczytałem samej książki e, Rotkiewicza, e, to jest dziennikarz naukowy z polityki, który napisał tutaj, że w Królestwie Monszatana, mm. książkę na temat e, walki z, z GMO i opisuje tak naprawdę wielki biznes i całe e, potężne lobby e, przeciwników GMO, które jest doskonale finansowane. I akurat parę dni temu czytałem świetny wywiad z gościem, który był kiedyś w Greenpeace, był bardzo przeciwko GMO i zmienił opinię o 180 stopni w oparciu o badania naukowe, po prostu prace naukowe. I jeśli w tym momencie jest tak silny opór przeciwko GMO, mimo tego, że nie ma solidnych naukowych przeciwwskazań, to jaki może być potężny opór przed modyfikacjami ludzi, no bo to będzie jakby na opinię publiczną to będzie jeszcze mocniej wpływało, będzie wywoływało większe kontrowersje i przypomina mi się książka, którą czytałem w tym roku, Science Fiction pod tytułem 13, która jest tego samego autora, co modyfikowany węgiel. Teraz Netflix w lutym będzie, miała premierę, będzie miał premierę serial i strasznie się cieszę. Bo modyfikowany węgiel był jedną z najlepszych książek science fiction w ostatnich latach, którą uczytałem. Niestety, trzynastka jest już strasznie wtórna, bo jest kopią całej masy motywów, ale jest jeden, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Otóż e, rozpad Stanów Zjednoczonych, z którego wydzieliło się między innymi, że generalnie Stany podzieliły się na Stany Zachodniego Wybrzeża i Wschodniego Wybrzeża, e, które odłączyły się od tak zwanego Jezusowa. Mhm. I Jezusowo jest slangowym określeniem na Belt, tak? tak, na te wszystkie konserwatywne stany ze środka, które, bo tam głównym motywem, jakby konceptem, wokół którego kręci się książka, są modyfikacje genetyczne i jakby tworzenie nowych gatunków ludzi. Główny bohater jest tak zwaną trzynastką, czyli jednym z wariantów tych genetycznych. I po prostu część Ameryki była bardzo wrogo nastawiona do tych zmian no i doprowadziło to do rozpadu Stanów Zjednoczonych, więc ja naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić, że ta technologia CRISPR wcale nie będzie tak łatwo się rozpowszechniać, łącznie z tym znowu sięgając po książki science fiction. W niektórych książkach np. spotkałem się z takim motywem, że dojdzie do bardzo dużego rozłamu w ludzkości, bo na przykład państwa skandynawskie będą z budżetu państwa finansować wszystkim dzieciom, które płodą wręcz modyfikacje genetyczne, żeby zagwarantować, tak że się będą urodzić tylko i wyłącznie zdrowe, a na przykład w Stanach będzie to kosztować kupę pieniędzy. Mhm. Więc w Stanach dojdzie do rozwarstwienia, że powiem, genetycznego, podczas kiedy Skandynawia będzie złożona po, po trzech pokoleniach tylko i wyłącznie z doskonałych ludzi jakby te mechanizmy już funkcjonują
1: ze służbą zdrowia chociażby teraz. Nie? W sensie ludzie podróżują chociażby w Stanach Zjednoczonych do Meksyku, żeby wyleczyć sobie zęby. Do Polski. Albo do Polski.
0: Jedna z rozmów przy stole wigilijnym u nas o, o znajomych z emigrantach z Ameryki, którzy przylecieli przy do Polski na miesiąc leczyć zęby. Tak, nawet ma swoją nazwę, to jest turystyka, turystyka medyczna. medyczna. Coś takiego, tak. E, no, Zgadzam się z tym. To... Być, być może ludzie z Ameryki będą się przeprowadzać do Skandynawii, żeby tam urodzić dziecko, żeby ono miało zafundowane, zafundowaną terapię. Wow, <śmiech> to jest <było> nieźle. <śmiech> A i teraz już ludzie podróżują ze Stanów. Ja poznałem dziewczynę chyba, jak byłem na studiach z Kanady, no. która przeprowadziła się do Polski studiować medycynę tutaj, bo to było po prostu dużo tańsze.
1: No, to samo opowiada mój brat, który studiuje w Holandii, w którym ma znajomych ze Stanów, w których po prostu wychodziło, że przyjazd do Holandii, nawet będąc poza Unii Europejskiej, czyli płaci się premium za studia w Holandii, jest to tańsze niż studia o tej samym profilu w Stanach Zjednoczonych.
0: No, I okazuje się nagle, że państwa zaczynają konkurować na usługi publiczne.
1: No, to, to, to ciekawy, ciekawy wniosek. Ale wracając do samego Kispera. Zgadzałbym się z tym, że to mogłoby prowadzić do takiego rozwarstwienia, jeśli mówilibyśmy o technologii, która jest super droga nie, albo niebezpieczna i wymaga bardzo mocnego jakby, kontroli, znaczy, jakby dużej inwestycji. Natomiast mamy teraz sytuację taką, że e, sekwencjonowanie DNA, jakby koszt ten spada, jakby spada cyklicznie co roku, jest coraz niższy. Sam CRISPR e, jest, już te, to obliczano, jest niemalże stukrotnie tańszy. Stanowi 1%, 1 kosztów wcześniejszej e, edycji e, DNA. DNA i może się okazać, że to jest technologia, która będzie uniwersalnie dostępna i nie będzie miejsca w nie tutaj na budowanie przewagi konkurencyjnej nie? między państwami, bo to trochę tak jak, a, może jak dostęp do internetu. Nie? Więc, czy państwa między sobą, każde państwo chce mieć jak najlepszy dostęp do internetu, jeśli opiera swoją gospodarkę na, na wiedzy. No między chcieć a móc jest jeszcze przepaść. No, no, oczywiście, ale jeśli miałbym szukać miejsca, w którym... Wydaje mi się, że czeka nas w tym momencie dwa, dwa główne obszary, w których widać, że państw, państwa albo administracje publiczne mogą obudować, wziąć sobie na sztandary budowanie wartości, może, może inaczej to nazwać, ale takiej poprawy jakości życia swoich obywateli. Pierwsza rzecz to jest właśnie dbanie o kwestie związane z medycyną i to jest prosty rachunek. Jeśli na samym początku organizm czy dziecko ma zmodyfikowane geny tak, że będzie mniej chorować w przyszłości, to każdemu się to opłaca. Państwu też. I jakby nie patrzeć, ironie losu jest taka, że państwo, które mają wysoki poziom ochrony socjalnej, musi liczyć pieniądze i rozumieć, ile kosztuje życie i zdrowie swojego obywatela i robić mu taką metryczkę. A z drugiej strony jest to, są to wszystkie powody śmierci tragicznej tych ludzi, czyli głównie komunikacja. I może się okazać, że dążymy do sytuacji, w której te dwie rzeczy, czyli CRISPR plus autonomiczne, autonomiczna komunikacja będą dwoma powodami, których dwoma elementami budżetu państwa, które one będą bardzo mocno inwestować, jeśli chcą, nie chcą mieć dziury budżetu.
0: E, I tu wracamy do problemu przyrównienia z poprzedniego odcinka. Okej. Okay. E, nie chcę już tu bardziej brnąć w ten temat, bo tu się rzeczywiście cały odcinek tylko o tym zrobić. Ja co powiem, no ja pozostaję dużo bardziej sceptyczny z tego względu, że e, to, o czym mówisz, zakłada bardzo dużą racjonalność rządzących e, i wyborców i generalnie opinii publicznej a chociażby problem e, smogu w Polsce i to, jak długo pozostaje zupełnie nierozwiązany. Albo szczepień. E, że nie, bardzo, choć bardziej mi chodzi o smog, bo smog okay. e, jest totalnie powszechny. Jakby, i, I od kilkudziesięciu lat. I jakoś, e, mimo tego, że wiemy o tym, jakie on koszty generuje, nic właściwie się nie wydarzyło, takiego co by faktycznie zmieniało ten stan rzeczy. Też można by użyć dokładnie tych samych argumentów, o których powiedziałeś. Warto zadbać o czystość powietrza, bo nam się obniżą koszty opieki zdrowotnej i tak dalej, i wszyscy będą żyli dłużej. Tak samo z wypadkami na polskich drogach, gdzie ciągle jesteśmy w czołówce europejskiej liczby wypadków i tego jak bardzo niebezpieczne są nasze drogi. I niewiele właściwie się dzieje, a w ostatnich dwóch latach sytuacja się pogorszyła. Po raz pierwszy właściwie chyba w historii Polski zaczęło ginąć więcej ludzi na drogach, bo między innymi zlikwidowano fotoradary. I wiedza na temat tego, jak projektować drogi, żeby było bezpieczniej, jest dostępna, ogólnodostępna. I na przykład parę dni temu czytałem bodajże o przykładzie miasta Jaworzno, które wdrożyło te wszystkie zasady, i tak jak to tam w latach 90., winęło u nich z 18 osób rocznie na drogach, tak w, zeszło, w ciągu ostatnich, ostatnich 18 miesięcy nie zginął nikt. Mm. Mają w ogóle liczbę stłuczeń wypadków niższą niż e, średnia Polska. I właściwie dlaczego wszystkie pozostałe miasta Polski tego nie robiły? Mogłyby. No nie? Wiedza istnieje, środki do tego są. Więc pomiędzy właśnie e, wiedzą i technologią, która jest na rynku, a powszechnym wykorzystaniem tego przez państwa, no, to, to może być bardzo ciekawy okres zawirowań politycznych, dyskusji, konfliktów na tym tle. E bo ja już w tym momencie jestem w stanie opowiedzieć o kilku grupach społecznych, które na pewno będą się strasznie broniły i będą ograniczały dostęp do tego innym. Wyobrażam
1: sobie wiesz, takie rezerwaty ludzi, którzy. E... Bez GMO. Bez GMO i bez modyfikacji. Bez CRISPR-a. Tak, bez, bez CRISPR-a, którzy funkcjonują w podobny sposób jak, jak Indianie w Stanach Zjednoczonych które 100 lat temu.
0: A tu bardziej to. mam na myśli komuny, pewnych konserwatystów i. No. No, ale to e, ma, mamy pierwszy temat. Tak. E, to przechodząc do mojego tematu, e, tak jak mówiłem, to, te rzeczy e, w moim przypadku często są takie, które gdzieś tam przez lata albo przynajmniej przez, przez wiele miesięcy jakiś temat czytałem o nim, dowiadywałem się o nim i w końcu ktoś to dobrze nazwał. Znaczy, okay. jak się okazuje, e, to jest termin, który pochodzi, uwaga, z geologii. I naprawdę totalnie się nie spodziewałem, że zajaram się terminem geologii, <laughs> ale o to chyba chodzi w otwieraczu. Eee, czy słyszałeś termin antropocen?
1: Antropocen? No pierwsza część, no to zakładam, że chodzi o, o człowieka albo o organizmy żywe a to jest chyba, no to jak holocen i cała reszta, czyli zakonuje pewna era, czyli to jest era, w której żyje człowiek e... w czasie
0: geologii no nie wiem, no coś z tą stronę bym szedł. No to właściwie dobrze no to, okay. to jest epoka, czy tam okres w geologii który w za który się uznaje ten, kiedy człowiek zaczął wpływać na... E, na środowisko. Znaczy środow inaczej, inaczej jak, bo to mu musi być wiesz, z punktu widzenia geolo geologicznego, spełniać pewne standardy. Hmm. Chodzi o to, że e, człowiek zostawił ślady, które jeśli ktoś za milion lat będzie badać e, tak. geologię, to, no, tak, znajdzie ślady stworzone przez człowieka. Na przykład w miastach to jest wiesz, kilka metrów betonu, które okay. za milion, milion lat tam będą po prostu. E, promieniowanie. E, śmieci? Torebki. Gó góry śmieci, no nie? Ale też zupełnie zmieniona biosfera. Mm -hmm. Czyli miliony gatunków, które zniknęły w bardzo krótkim okresie, e, rozpowszechnienie innych gatunków. Na przykład, nie wiem, jak ktoś kiedyś będzie przekopywał kości, no to znajdzie miliardy kości krów na przykład, no, mm. Których, które ludzie, ludzie hodowali i antropocen jest takim mega fajnym terminem, bo i to mówią sami naukowcy, bo on wyszedł z geologii i to podobno było w, w ten sposób, że dwóch tam badaczy niezależnie doszło do takiego wniosku, że hej, jakby dyskutujemy ciągle o holocenie, o jakichś tam prawda, epokach a my żyjemy teraz w epoce, w której to człowiek najbardziej wpływa na środowisko i jakby należy to w końcu uznać. Mm -hmm. I tak jak przed chwilą mówiłem, no jeśli ktoś za, za milion lat będzie kopać w dół, no to ta, ta warstwa będzie bardzo charakterystyczna, odróżnialna od, od innych. I, ale co jest ciekawe, że no ten termin w przeciwieństwie do innych tam prawda, okresów geologicznych, on wychodzi poza geologię, bo to łączy właściwie nauki społeczne, biologię, e, bo jak to w, w pewnej publikacji fajnie określono, e, to jest taki termin, który y, zjawiska, które do tej pory rozpatrywaliśmy niezależnie, typu globalne ocieplenie, zakwaszenie oceanów, wymieranie gatunków i tak dalej. Każdy z nich był rozpatrywany osobno. A tutaj jest jeden, który to wszystko łączy. To nasz wpływ człowieka na planetę, na to, jak my bezpowrotnie wywróciliśmy wszystko do góry nogami, jak zaczęliśmy, nie wiem, emitować gazy, produkować beton, wyprodukowaliśmy ogromne ilości betonu i tak naprawdę to jest jakby nowa, nowa skała no nie? Mm. Na, Aha, okay. na, na Ziemi. I w ogóle jeszcze inne fascynujące rzeczy, bo Ludzie sprawili, że Ziemia stała się naprawdę wyjątkową planetą, tak jakby patrząc na to z punktu widzenia nauki, bo tak, W klasyfikacji planety świecą tylko i wyłącznie światłem odbitym. Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, która emituje światło. Nasze światło, wiesz, wow. miasta i tak dalej. Planety nie emitują promieniowania radiowego, tylko niektóre kwazary czy tam jakieś inne ciała niebieskie, jakieś tam gwiazdy. Ziemia emituje całą masę promieniowania radiowego. E, więc my naprawdę e, jako ludzie sprawiliśmy, że w, z naukowego punktu widzenia ta planeta jest wyjątkowa. My przekształciliśmy ją kompletnie. E, no ale z drugiej strony też e, to nas powinno skłaniać do refleksji e, na temat naszego wpływu na tę planetę. E, jak bardzo właśnie ile gatunków wymordowaliśmy też jestem w trakcie czytania e, Sapiensa i jak czytam o tym, że ludzie wybili prawie wszystkie na całym świecie e, wielkie ssaki, ile gatunków istniało, tam przyglądałem sobie na Wikipedii, jak one wyglądały i tak dalej, to to było dla mnie niezwykle przygnębiające, że człowiek się pojawił na, w Australii i w ciągu kilkuset lat gatunki, które rozwijały się od milionów lat, bach, znikają. Tak. i to jest tak skorelowane. Za każdym razem na jakimś kontynencie pojawiał się człowiek,
1: Duże ssaki chwilę później znikały. chwile tak. później w rozumieniu w skali jak i całej No tak, to
0: kilkaset, kilkaset lat, kilka tysięcy lat, nie, nie. Hmm. Eee, i, to mgnienie. I to trochę nawiązuje do tego, o czym ja tam mówiłem w naszych poprzednich odcinkach, czyli całym moim przygnębieniu i pesymizmie związanym z tym, co się będzie działo z naszą planetą. Natomiast eee, jakby ten termin, to też mi się bardzo podoba, eee, jak czytałem o nim, że eee, sam fakt, że ukuliśmy ten termin, daje nam też w pewien sposób takie narzędzia pojęciowe do tego, żeby zacząć działać. Znaczy nazwaliśmy coś i teraz możemy zacząć w nowy sposób na to patrzeć, że przestać na przykład rozdzielać naturę od kultury i cywilizacji. Jakby, bo my stworzyliśmy ten podział i naturę traktujemy jako coś... Osobnego, przez co mniej się tym przejmujemy, nie interesujemy się tym, co tam się dzieje, ile gatunków zginęło, a ten termin pozwala nam spojrzeć na cały ekosystem globalny. No i być może to będzie punkt wyjścia do tego, żeby dać się o niego trochę bardziej martwić. To mi to, o czym mówisz, wydaje mi się,
1: że Zajdel, Janusz Zajdel, jeden z moich ulubionych pisarzy, w jednej z swoich książek dobrze opisał bo on e, przedstawiał e, kosmonautę, który e, wyleciał w bardzo długą podróż e, i, i wrócił na, na Ziemię wiele, wiele lat później. On był e, poza jakby swoją erą tak naprawdę. I wrócił na nią i zobaczył, że cała kula ziemska jest czarna. E, Im bliża, bardziej się do niej zbliżał e, i wreszcie wylądował, to zobaczył, że faktycznie ona jest czarna, dlatego, że jest pokryta panelami słonecznymi. I jak się przez nie przebił, to się okazało, że pod nimi jest kilka geologicznych warstw, to znaczy tak wygląda jak geologicznych warstw, yy, miast. W sensie tak naprawdę jak... Yy, A w sensie
0: ruin miast, czy funkcjonujące? To znaczy, miasto na mieście. To no. One nie
1: funkcjonowały. Tam już nie, ludzi niemalże już nie było. Yy, wszystko było zautomatyzowane. Yy, ale, I nie będę zadać fabuły, bo jest fantastyczne, ale yy, chodzi o to, że yy, już nie było już miejsca, w związku z tym miasta powstawały na miastach. Więc można było odróżnić i on, żeby dojść do, do, jakby do miejsc, w których jeszcze odbywa się życie tak naprawdę, albo w ogóle dowiedzieć się, co się stało, on musiał wchodzić w głąb miast, w rozumieniu w dół, piętro po piętrze w dół, trochę tak prze jak window. To zachodzi przez bardzo geologiczne miast. No niesamowita, niesamowita wizja. Taki do e... tytułu. Będę musiał sobie przypomnieć teraz tym pamiętam, który to był to był z nich, ale, ale wrzucimy w, w okay. tych bo to, to, to jakby ta idea, o której ty mówisz, idealnie wposowuje się w to, co, to co on opisał. No, to yy, jest ciekawy koncert. Jakby faktycznie daje taką dobrą klamrę do, 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 do wszystkiego. Pytanie, pytanie, co to oznacza, znaczy, czy jeśli mielibyśmy stosować te same narzędzia pojęciowe z geologii na w tą erę, w my teraz jesteśmy i to, co to nam daje? Znaczy, może inaczej, jakby co, jakie, jaką wiedzę nam w związku z tym daje? Czy jesteśmy w stanie już teraz. No bo z tego, co rozumiem, geologia jednak pasuje w bardzo długim okresie czasowym. To znaczy, jesteśmy w stanie teraz badać pewne ruchy tektoniczne albo co działo się w, w historii kuli ziemskiej setki tysięcy i miliony lat wstecz. Nie? Natomiast, jakby to samo pojęcie samo w sobie, które dotyczy pewnie y,
0: okresu y, tysiąca lat albo no, setek jeszcze lat się jeszcze się spierają y, bo jest bardzo nie... kilka, kilka punktów jest od których myślą o tym, żeby uznać początek to jest za mało według, no, nie musiałbym się wypowiadać
1: na ten temat ale to chyba jest za mały okres żebyśmy mogli realnie wyciągać wnioski
0: no ale właśnie y... Wydaje mi się, że to może być dokładnie na odwrót. Aha, okay. znaczy, jeśli popatrzyć na skalę, w jakiej patrzy się na poprzednie epoki geologiczne, czyli jakieś miliony lat, jak na przykład gdzieś tam czytałem o tym, to polski geolog, który się właśnie zajmuje antropocenem, mówił o tym, że gdzieś tam, jakiś czas temu, jakieś tam organizacje geologów, które głosują nad tym, żeby przyjąć klasyfikację i w tym momencie dyskutują o tym, czy antropocent w ogóle można uznać, bo jeszcze środowisko geologicznego nie uznało ostatecznie. Dyskusja trwa. E... Oni na przykład jakiś czas temu o milion lat przesunęli jak któryś z tam punktów przełomowych dla dwóch epok. Bo nie wiesz, tak Co Za tam milion lat, no nie? Natomiast jeśli popatrzeć na to w ten sposób, że w tak niezwykle krótkim okresie, w jakim funkcjonuje człowiek, bo dyskusja w tym momencie na temat początku tego antropocenu, no to jest dyskusja, czy to jest powiedzmy 10 tysięcy lat temu, kiedy zaczęło się rolnictwo, czy może jest to XVIII wiek, kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa i zaczęliśmy produkować bardzo dużo, że zaczęliśmy w ogóle produkować gazy, spalać paliwa kopalne tak itd., czy być może jest to dopiero XX wiek, kiedy ta granica doszła do jakiegoś tam wysokiego punktu, ale mimo wszystko poruszamy się w przedziale 10 tysięcy lat. Czyli okay. z punktu widzenia geologii jest to bardzo krótki okres. I teraz jeśli zgadzamy się, że w tak krótkim okresie my już zdążyliśmy wpłynąć na biosferę i geosferę do tego stopnia, że zostawiliśmy już ślady, no to chyba jednak sprawa jest poważna. Znaczy, że tak. musimy zaakceptować, że wpływ człowieka jest ogromny, jeśli w tak krótkim okresie udało nam się wpłynąć na to. No biorąc pod do że te 10 tysięcy lat to jest punkcik. No tak. W kwestii jakby całej historii
1: planety, no to faktycznie to może być, już nawet nie trzeba go rozdzielać, czy to jest 5 czy
0: 6 tysięcy lat w tą czy w to. No tak, okay. eee, No i jeśli zaakceptujemy, że ten nasz wpływ jest taki ogromny, no to powinniśmy przejść do kolejnego pytania, no to co powinniśmy w związku z tym zrobić, no bo jeśli w tak krótkim okresie w ogóle, nie wiem, można to pewnie porównać tylko i wyłącznie do sytuacji, kiedy spadł meteoryt, no nie, i wybił dinozaury i całą masę innych gatunków, i teraz mamy drugi moment w historii, kiedy biosfera aż tak radykalnie się w tak krótkim okresie zmieniła. no to Mówimy znowu o 10 tysiącach lat. Eee, no to być może powinniśmy zmienić nasze postępowanie. Mm.
1: Okej, okay. I no to jest wątek, który warto by było pociągnąć jeszcze dalej. Musiałbym się o nim więcej dowiedzieć, ale brzmi fascynująco.
0: Eee, zostawię ci tutaj typu. Taką... To jest dobry dowód na to, że warto zbierać na po festiwalach, wydarzeniach, ten, jak to się nazywa. Książeczki Dokumentacje. Dokumentacje. bo chyba pierwsza po festiwalowa, którą przeczytałem.
1: No dobrze. To przechodzimy do następnego tematu. I to jest zupełnie inna, inna rzecz. Zupełnie zmieniamy jakby tematykę. Ka kategorię. Kategorię, tak. Przechodzimy z, z poziomu um, globalnego um, na, na poziom personalny i jak zapewne wiesz i pewnie większość naszych y, słuchaczy wie, jestem bardzo mocnym fanem i fanatykiem twórczości y, Nikolasa Messina Taleba i... Nie ma odcinka, otwieracza bez Taleba. A, bez <laughs> jeśli kiedyś... Ding, 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 można się napić tak, teraz. Jeśli, jeśli
0: kiedyś będzie odcinek bez Taleba, to nam napiszcie w komentarzach. <laughs> no i Ehm, czytałem wszystkie trzy
1: jego książki, swoją drugą w Lutym wychodzi następna, i... On to chyba mi teraz wydawał w jakiejś cegle, nie? Takiej
0: zbiorczym wydaniu chyba wszystkiego.
1: E, tak, już, już raz to zrobił, już mam to wydawanie, wydanie to okay. jest. A e... może to będzie cel na 2018, na mnie, żeby to przeczytać A wyszły wszystkie trzy po polsku? E... Chyba tak, ale nie kupuj polskiej wersji, bo mam fatalną kładkę. Mó więc... sobie <laughs> darować. A tłumaczenie. A tłumaczenie nie wiem, jakie jest jakość niestety. No, w każdym razie, jakby podsumowując jego twórczość, jak miałbym z tego wynieść jedną rzecz, która utkwiła ze mną naj, najdłużej, jakby niesie konsekwencje dla mnie personalnie, to jest jego myślenie o, o tym, jak, jak myśleć strategicznie o swoich swojej swoich, swoich aktywności, to znaczy w co inwestować swój czas i swoją energię, albo nawet nie konkretnie w co, ale w ramach jakich kategorii. I dlaczego to jest ważne, bo y, Taleb y, prowadzi taką walkę intelektualną y, z, myśleniem o ty, o, z myśleniem o dywersyfikacji aktywności. To znaczy, y, mówi, o, y, mówi o tym, że to nie jest prawdą, albo nie powinniśmy tak robić, że y, balansujemy nasze sfery życia, y, ponieważ dążymy do jakiegoś mitycznego naturalnego konsensusu między tym, co powinniśmy robić, a powinniśmy się relaksować i równowagi. I jak... Tak, taka równowaga nie istnieje. To jest jakby pewna, pewien element kultury, który został w nas wpojony przez pewne romantyczne ideały.
0: To, to nie funkcjonuje. Tak, realnie. To, jest, to, jest, to jest ciekawe faktycznie, bo e, pamiętam chyba przy okazji e, naszego odcinka o pracy. Nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy, ale e, tak naprawdę e, to, że pracujemy 8 godzin, to jest taki. gdzieś tam pewnie wczułem XIX, XX wieku, ktoś wymyślił, że powinno być 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin odpoczynku. Tak. I teoretycznie tworzy nam się tutaj równowaga między 8 godzin pracy 8 godzin odpoczynku. Czyli niby dążenie do jakiejś równowagi. No
1: ale właśnie jakby ta równowaga jest takim naszym. To ładnie brzmi, intelektualnie ładnie wygląda, ale jest błędne. To znaczy nie jest oparty na żadnym jakby realnym, faktycznym danych albo, albo przesłankach. No i, a to jest jeden z aspektów. On, on generalnie mówi o tym, że jakby, jeśli chcemy osiągać jakikolwiek progres w jakiejkolwiek dziedzinie, albo rozwijać się harmonijnie w ale też ona ma te, dużą te, te ideę tego, czym jest natura i to jest specyficzny sposób jego, jego myślenia, czyli rozwijać się naturalnie, to on pokazuje, że y, natura stosuje y, 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 albo jakby rozwój, ewolucja organizmów i, i życie jako takie ma całkiem dobrą strategię której, y, na rozwój, której my y, w ogóle jakby odrzuciliśmy w ramach naszej kultury. I y, y, y on to nazwał Barber Strategy, y, to barber? Barbel, czyli a. jakby wyobraź sobie, Vortec, że na Dlatego chcę przeczytać polskie tłumaczenie. Wyobraź sobie, że masz... E, e, że podnosisz ciężary swoją drogą i masz e, 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 po dwóch stronach e, duże ciężary, po kilkadziesiąt kilogramów po jednej i po drugiej, a na środku jest pusto. W sensie tam, gdzie łapiesz, jest pusto, jest po prostu drążek i mój więcej. I to jest, to jest taki barbel, czyli Masz bardzo mocną inwestycję w jeden aspekt swojego życia i bardzo mocną w drugi, w skrajne miejsca, skali, natomiast środek jest pusty. I jak porównasz sobie z naszym myśleniem o właśnie dywersyfikacji tego, co robimy, no to jest tak, żeby było porówno, nie? że mam właśnie 8 godzin spania, 8 godzin pracy, 8 godzin życia prywatnego i wszystko jest porówno jak rozmawiać z ludźmi, którzy, będą, którzy proponują jakieś bezpieczne, nieryzykowe, bezpieczne w takim, że, że nic się z nimi nie staje w formuły inwestycyjne, czy to, to ktoś powie, że musi zainwestować jedną trzecią, jedną trzecią w jeden element, jedną trzecią w bardziej agresywny, jedną trzecią w super i a ten pierwszy w bezpieczny. No i to, co to, co pokazuje talent, że taki, taki pakiet jest w gruncie rzeczy najbardziej niebezpieczny, ponieważ on ma wszystkie negatywne cechy e, e, tego, tego super niebezpiecznego elementu i wszystkie negatywne cechy tego superbezpiecznego. To, co on proponuje jako rozwiązanie, jako metodę, e, żeby osiągnąć o wiele lepsze efekty i e, dywersyfikować mądrze swoją aktywność, to wyrzucić i wyciąć absolutnie cały środek czyli te rzeczy, które są neutralne, średnio bezpieczne, średnio, ryzyko, średnio ryzykowne i które przynoszące średnie, jakby, średni progres.
0: O Jezu, właśnie nie przekonałeś mnie do podjęcia decyzji życiowej. To, co, to, co... Moi, moi od RPG będą wściekli. To, co mówi Taleb i on to po, potem pokazuje
1: na jakby, aspekt po aspekcie życia, też jakby myślenia i strategii, ten środek nie działa nigdy, bo ten środek... To czy takie przeciętne rzeczy,
0: tak. które są takie... Bycie
1: przeciętnym generalnie nie ma nie ma upside'u, ma tylko downside, co ciekawe. Natomiast bycie na skrajnościach ma o wiele większe plusy niż tam się wydaje, szczególnie sfera życia, które nie są ograniczone biologią w rozumieniu, że mogą rosnąć e, nie mając górnej granicy. Okay. No dobra, ale to musisz podać jakieś przykłady, bo to jest bardzo abstrakcyjnie brzmi. Inwestowanie. Właśnie to, to jeden, jeden z elementów. E, albo na przykład e, kariera zawodowa. nie? W sensie e, załóżmy, że to inwestowanie, weźmy to po, pod uwagę. To, co Taleb mówi generalnie, że jeśli ktoś sprzedaje Ci pakiet bez, e, jakby inwestycji, w której masz e, pa, parę Super niebezpiecznych, ale i parę super bezpiecznych elementów, które są ze sobą powiązane. Jeśli z tego, że są powiązane, to ten super niebezpieczny pogrąży ten, ten bezpieczny. Natomiast z tego, że są powiązane, to nie uzyska tak dużych zwrotów jak ten, ten niebezpieczny. Więc lepiej to,
0: to, to... To, mi, to. mi przypomina kryzys finansowy i. Pamiętasz Big Short? O, tak, tak. No jak się
1: jak tam była scena z zwierzą, w której po kolei były wyjmowane elementy, cały czas było sprzedawane jako super fajne rozwiązanie. Zanie, ale im bardziej się patrzyło w środek, tym było coraz gorzej. Tak. E, więc pozory sugerowały, że wszystko jest ok, ale pod spodem już, już tak nie było. Tak. Więc to jest jeden z elementów tej kładanki. Więc to, co on sugeruje, tam e, e, ogromna część inwestycji powinna iść w rzeczy superbezpieczne, e, które e, przynoszą bardzo mały zysk e, albo nawet stratę ale one jest, ale to jest rutynowe, gwarantowane i generalnie nie musiałaby się cała gospodarka zawalić, żebyś ty też stracił ten, ten element swoich, swoich pieniędzy. Natomiast mały procent, dosłownie procent albo 5%, procent czy ileś procent, to jest super agresywne i niebezpieczne. I teraz co to oznacza? Masz więcej upside'u niż downside'u. To znaczy, więcej możesz zyskać, jeśli, jeśli ta mała rzecz, super niebezpieczna, czyli na przykład granie przeciwko rynkowi, na przykład granie na to, że e, e, gospodarka chińska upadnie. Dokładnie, albo granie na to, że nie ma e, e, zmiany klimatycznej, chociażby, <grymne> no. mimo tego, że może być przeciwne z Twoją ideologią, Twoją subiektywną ideologią, jeśli okaże się prawdą, przynosi Ci duży zysk.
0: No, ale jak, jak, jak to się przekłada u ciebie na. rozumiem, że przełożyłeś to jakoś na swoje sprawy życiowe. Tak, to znaczy, następny jest jeden z przykładów, które. które Poproszę, bardzo, mnie, żeby zacząć robić podcast lifestyle. Y. <laughs> ja Jesteśmy na, jesteś na elemencie lifestyle, y, nie? Bo
1: jak, jak on to rozkłada chociażby na funkcjonowanie człowieka, nie? Takie czysto biologiczne powinno się eliminować te rzeczy związane z, jakby z ćwiczeniami fizycznymi czy dbaniem o własny organizm, które są zazwyczaj neutralne. Tylko powinno się skrajności, rzeczy, które są super agresywne i wymagają dużego wysiłku fizycznego, bo to daje bardzo mocny sygnał do organizmu, że musi jakby spalać więcej i budować więcej mięśni i być po prostu bardziej, bardziej fit a z drugiej strony rzeczy, które są bardzo um, niewymagające fizycznie um, które nie, um, nigdy nie generują żadnego takiego realnego stresu na no, przykład po prostu spacery nie ma sensu być pośrodku mm -hmm. e, czyli e, robić sobie delikatne ćwiczenia, siłowni Nordic
0: walking jest do no, niczego
1: no jakby może nie ale jakby rzeczy typu Idę na siłownię, żeby pobiegać na, albo na, na, na bieżni, albo podnosić nie za dużo ciężarów, żeby sobie nic nie zrobić. Nie ma sensu, bo jakby nie będzie, nie, efektu. Nie będzie efektu. To jest jeden, jeden z przykładów. Inny to jest chociażby kariera zawodowa. Nie? Opisywał wiele przykładów pisarzy, którzy normalnie w ciągu dnia byli barmanami. To głównie, nie wiem dlaczego upodobał sobie Francję, tam, było, tam były te przykłady. I zarabiali miesięczną, jakąś minimalną pensję. To jest ten element super bezpieczny, czyli po prostu pracował, gość pracował parę godzin, wychodził, zapominał swojej pracy i miał czas, żeby pisać, żeby robić rzecz super niebezpieczną, czyli pisać książkę, którą chce wydać. Nie? Jeśli to mu się uda, no to wyskakuje poda tej skali i ma duży duży progres i duże apse związane z tym, że napisał książkę. Jak się nie uda, to niewiele straci, bo dalej ma swoją mm -hmm. ciągłą pec. I takich przykładów było mnóstwo. To jest bardzo ciekawe, podejście do życia generalnie. Usunięcie tego
0: środka. Mm -hmm. Znaczy, kurczę, muszę powiedzieć, że mi się to podoba. Make sense. Znaczy, tego, ja się to rozumiem. Nie? Skupić się na tych aktywnościach, które dają szansę na największy wzrost, to znaczy efekt, jakiś zwrot eee, i znaczy, znowu idziemy właśnie w odcinek lifestyle'owy teraz, eee, bo to się w pewien sposób zgrywa na przykład z jakimiś tam badaniami kompetencji, które wiem, że obaj sobie robiliśmy, ze strengthfinderem, eee, ze, ze znajdowaniem swoich pięciu gdzieś tam najsilniejszych talentów, i inwestowaniem w te talenty, bo szkoda marnować energię na, na wszelką cenę przez wyciężanie swoich słabości, skoro możesz poświęcić ten czas na robienie rzeczy, które po pierwsze sprawiają ci przyjemność, po drugie w których jesteś dobry i dzięki temu uzyskasz realny zwrot z tego zamiast no, spalania się na, na, na innych rzeczach. Wiesz, dlaczego mi się to spina? Bo
1: jedną z takich skrajnie głupich rzeczy, których załóżmy, że chcę napisać książkę, nie? i jestem bardzo zmotywowany, żeby to zrobić. Tak no ty to... Chyba coś piszesz. Wrócimy do tego. Albo i nie. Wolę o tym nie mówić. Może to jest ten środek właśnie. Nie, nie. nie. To jest właśnie skrajny przypadek. Ale skrajnie głupią rzeczą, którą można by było zrobić, to rzucić wszystko zamknąć się gdzieś w jakiejś samotni i napisać tą książkę. Nie? I licząc na to, że ta jedna rzecz się uda. Tak. Bo i było, sobie, jeśli się nie uda. Bo jeśli się nie uda, to wszystko stracone. Nie? No. I jakby to nie jest dobra strategia. To nie jest inteligentna strategia. Nie jest mądra rzecz do, do zrobienia. To jest o wiele lepsze podejście. Natomiast ludzie mają tendencję do chodzenia ze skrajności w skrajność, ale nie widzą sytuacji, w której mogą mieć obydwie skrajności jednocześnie. Mm -hmm. Co więcej, Taleb tam jeszcze pisze o sytuacjach, w których um, warto inwestować w dwie skrajne rzeczy, dwie zaprzeczające siebie rzeczy, czyli na przykład, że jest globalne ocieplenie i nie ma globalnego ocieplenia, no bo wtedy hedżujesz swoje wyniki, to znaczy, że y, masz zysk w obydwu przypadkach. Mm -hmm no ale tak, zostawiam ten temat, bo to jest bardzo dobra taka pożywka do, do, do takiego retrospekcji tego, co zrobić, żeby nie być na środku, nie? żeby nie być tym neutralnym tak jak, tak jak wszyscy
0: Okej, okay. to to się troszkę łączy z tym twoim ostatnim zdaniem, żeby nie być na środku tak jak wszyscy bo to jest tak zwany symetryzm <laughs> to ja teraz pójdę w dużą skrajność Mm -hmm. e... Niestety znaczy dochodzę do wniosku. To jest jedna z takich koncepcji, która też dosłownie w tym tygodniu o tym przeczytałem. E... Otóż, e... trzeba zabić wszystkich mężczyzn. Oh, geez. co? E... Tak. E... Znaczy, okej, okay, dobra, jest to hasło. Brzmi jak dobry clickbait. Tak, to jest... to jest dobry clickbait i to jest ostre hasło. E... I czytałem ostatnio dyskusję właśnie na ten temat, bo w pewnych środowiskach to hasło jest używane, w środowiskach feministycznych niektórych. Natomiast nie, znaczy nie, nie jest to program polityczny, natomiast jest to wyraz pewnej frustracji i, i braku nadziei w jakiś Szybki, a stopniowy, szybką, a stopniową poprawę problemu dyskryminacji, mhm. który obecnie istnieje. I w tym haśle zabić wszystkich mężczyzn nie chodzi o tyle, żeby fizycznie wyeliminować osoby, które mają dane chromosom, mhm. natomiast żeby skończyć z dominacją w kulturze aktualnego wzorca męskości. Okay. Bo ja sobie tak właśnie od kilku lat Coraz częściej jakoś docierały do mnie przejawy męskiej, czy tego, jak mężczyźni dyskryminują kobiety. Pracowałem przez jakiś czas w zespole, gdzie byłem jedynym mężczyzną. Bardzo sobie chwalę tamten okres. I miałem taki pierwszy moment otrzeźwienia po tym, to znaczy w sensie jakby zrozumienia skali problemu po zobaczeniu ostatniego Mad Maxa. Nie wiem, czy widziałeś Mad Maxa tak, ostatniego. Tak. I ja oglądałem ten film po przeczytaniu e, tam krótkiej recenzji z kluczem, że tak na dobrą sprawę, przecież Mad Max jest historią o tym, jak faceci zniszczyli Ziemię. Pomyśl sobie, e, cała fabuła polega na tym, że potem e, jest kilku tych tak zwanych warlordów, Jakichś tam wodzów, no nie. Jeden jest typowym samcem alfa, który chce mieć jak najwięcej kobiet, płodzić kolejnych synów i kocha samochody. A jego mm -hmm. synowie generalnie giną w próbach popisywania się, robienia najbardziej spektakularnych rzeczy. Chodzi tylko o to, żeby się popisywać. Potem, jak te kobiety uciekają, on wzywa na pomoc dwóch innych warlordów. Jednego, który oszalał na punkcie ropy, i drugiego, który oszalał na punkcie splów. I przecież to są trzy archetypy e, męskości, no i e, wszyscy poruszają się po pustyni, która była kiedyś ziemią, e, która została zniszczona przez, e, przez mężczyzn. I to w jaki sposób oni e, kierowali gospodarką, polityką, eksploatowali środowisko itd., itd. i tak i tak bo tam jeszcze są kobiety, które chciały stworzyć jakąś oazę, dbać o, na, o naturę, ale to ostatecznie nie, się, nie udało im się. Mhm. E, no i potem w tym roku mieliśmy całą akcję #MeToo, mhm. która e, dla mnie o tyle nie była zaskoczeniem i to jest bardzo smutne, bo pamiętam kiedyś rozmowę z moimi koleżankami, gdzie siedziałem w towarzystwie e, kilku kobiet i wszystkie, ale to wszystkie, łącznie z moją żoną, Opowiadałem mi o przypadkach tego, jak były tak naprawdę molestowane seksualnie, i wszystkie te dziewczyny to dotknęło. I teraz to naprawdę jest problem systemowy. Znaczy, w takim sensie, że to jest wszędzie: niższe pensje, ale cały model współczesnej gospodarki opartej na tym, że zwycięzca zgarnia wszystko. Rywalizacja, skrajny indywidualizm wszystkie wojny, konflikty i tak dalej. Jest taki komiks, taki krótki wiesz, ilustracja o tym, że jakiś koleś chce zabronić wjazdu do Europy bodajże muzułmanów, muzułmanom. Bo wszyscy terroryści to muzułmanie, więc jakby nie przyjmujmy ich. No i ktoś odpowiada, no dobra, no to wyobraź sobie, że jest grupa społeczna, która odpowiada za 90% przestępstw eee, tylko z niej praktycznie wywodzą się zamachowcy, i tak dalej, i tak dalej. Tylko mówią, no to aresztować, aresztować. No i tak pojawiają się policjanci, aresztują tego gościa, bo tą grupą są mężczyźni. <śmiech> I jeśli, jeśli wow. popatrzysz na to w ten sposób, to mamy e, liczącą 3,5 miliarda grupę ludzi, e, która jest nadreprezentowana wśród przestępców zbrodniarzy, sprawców przemocy seksualnej, e, nie wiem, generowania konfliktów politycznych i tak i jakby nikt o tym nic nie mówi. Gdybyśmy zdiagnozowali, że na przykład mieszkańcy tej, a tej dzielnicy zdecydowanie częściej popełniają przestępstwa niż mieszkańcy innej dzielnicy, coś się z tym robi. A my z tym nic nie robimy.
1: No, jakby nie jestem do końca pewien, że nic z tym nie robimy. To znaczy.
0: Wiesz, ja, na przykład popatrzmy na, na akcje, wiesz, mitu i tak zwaną kulturę gwałtu, e, albo dyskryminację wiesz, e, w szkołach. To jest w takim sensie, że dziewczynki są zachęcane do tego, żeby zajmowały się tymi przedmiotami, a mężczyźni e, tymi. I e, w jaki sposób się przymyka oko na zachowania mężczyzn w stosunku do kobiet e, przemocowe? nazywanie czegoś końskimi zalotami, a jeszcze jedna ciekawostka, na e, powiedzmy populistów, którzy wygrywali w tym roku wybory w różnych krajach, w zdecydowanej większości głosowali mężczyźni. Hmm. Czyli e, obecna sytuacja w polityce, problemy ze skrajnościami, konfliktami i tak dalej, w znacznym stopniu też e, wynikają z tego, że to mężczyźni głosują na tych polityków. Znaczy to jest, to jest tak
1: e, to jest tak duży temat i tak ciężki tak trudne do rozpakowania, że w gruncie rzeczy nie mam go skomentować. Bo, bo, bo nawet nie, be, nie mam miejsca, żeby się, żeby, żeby się nie zgadzać z tym wywodem. Znaczy jest to dla mnie rzecz, którą faktycznie ja też może nie to, że odkryłem teraz, ale zostało mi uświadomione. Nawet jeszcze przed całą tą akcją i, tu, i, i tym, tym podobnymi skandalami, które teraz wychodziły w tym roku. Ale nastąpiła pewna moja zmiana percepcji to znaczy tego co działo się wcześniej widziałem też wśród moich znajomych ale także, także w rodzinie że, że pewne z tego nie zgadzam się, na przykład, że nic nie zostało zrobione pewne normy kulturowe się zmieniają i to, że my no, o tym no, rozmawiamy powoli, i jakby no. uważamy, że to nie jest coś um, prawidłowego i historycznie, retroaktywnie patrzymy na te wydarzenia i się, że wtedy też nie było um, to coś się zmienia, nie? Zmienia się też w takim, na poziomie takim megatrendu, bo spójrz chociażby, sorry, że trochę banalizuję ten temat, ale spójrz chociażby na to, jak mi dają scenariusze ostatnich wieków wojen, nie? I porównaj ich do, do historycznej pierwszej trylogii i o tym, jaka jest rola kobiet w obecnych wersjach i w poprzednich wersjach, nie? Jaka jest rola Carrie Fisher w, w pierwszej, yy, pierwszej trylogii, gdzie była no, niewolnicą, księżniczką, też Tak, tak, dokładnie. Albo niewolnicą, nie? I co działo się teraz? Jak są teraz udawane archetypy? Jak, wiesz, obydwaj mamy młode dzieci i, jakby spójrz, może patrzyłeś na to, jak wyglądają książki, które są teraz udawane i o czym te książki są. Jak duży nacisk, może, może tylko w naszym bombelku, kładzie się na to, żeby reprezentacja bohaterów, Męskich i żeńskich książkach były, była mniej więcej wspólna albo, albo podobna. I, I, zmiana polega na tym, że do tej pory były, albo były książeczki dla dziewczynek i książeczki dla, dla chłopców, albo było tak, że dziewczynki były tłem do tego, co robili chłopcy. To się powoli zmienia. I to nawet nie na ten poziom, żeby wyrównać jedno i drugie, tylko raczej, żeby
0: chłopcy widzieli, że dziewczynki też są bohaterami.
1: Nie? To, to jest pewna zmiana.
0: Tylko zobaczcie, jedna rzecz, która mnie niepokoi, Harari w Sapiensie to fajnie opisał, tylko teraz już nie, trudno mi to przywołać, ale właśnie on mówił o tym, że pewne takie konflikty, one mają tendencję do, paradoksalnie, do nakręcania się i istnienia dużo dłużej, niż by wynikało z pewnej takiej naszej świadomości. Znaczy, że wiemy, że jest problem, natomiast pojawiają się powiedzmy grupy, które są w kontrze. I na przykład ja jestem mega zaskoczony tak naprawdę tym wszystkim, co się w internecie ujawniło, jeśli chodzi właśnie o męski szowinizm. Parę dni temu czytałem artykuł o e-sporcie i przy okazji tego artykułu był tam fragment o kobietach w e sporcie mhm. I Znalazłem filmik, który tam był opisany w tym artykule, pewna gamerka wrzuciła po prostu w jaki sposób, jakie komentarze słyszy. No i jest po prostu filmik na YouTubie zmontowany z tekstami i jest to przerażające. Jest mi po prostu normalnie wstyd i z trudem jestem w stanie to oglądać. Jak dziewczyna sobie gra po prostu z innymi ludźmi online, i nagle kole się zupełnie czapy, bo to nie ma żadnego usprawiedliwienia oprócz tego, żeby ją obrazić. To zaczynają dokrzykiwać do niej różne obraźliwe hasła. E, zwycięstwo Trumpa w e, wyborach. I co się dużo mówi o tym, właśnie, że jakaś taka zemsta i rewolucja sfrustrowanych e, facetów e, w Stanach. E, I ja wcale nie jestem pewien, że. I nawet reakcje na nowe Star Warsy. Bo ja też widzę mega frustracji, i wściekłości na to, że właśnie feministki teraz piszą scenariusze w Hollywood. Dzisiaj dosłownie jadąc teraz na nasze spotkanie, na Twitterze pojawiła się, żeby ludzie zauważyli, scenarzystkę, która pisze serial dla Netflixa Wiedźmina. Mhm. No i oczywiście Poland Ball, Polacy się zlecieli, liczba followersów jej wyszczeliła, dostałem powiadomienie z Twittera, że ktoś tam, wiesz, masa ludzi zaczęła followować taką osobę. Masa tweetów na zasadzie nie spiecz tego i tam trochę wsparcia, ale też trochę kolesi na zasadzie, którzy oczywiście musieli jej przypomnieć o tym, że żeby nie zrobiła przypadkiem znowu feministycznego, cytuję po prostu, feministycznego gówna z czarodziejkami, bohaterkami, feministkami, nie próbowała robić progresywnego serialu o rzeczach, które się dzieją w średniowieczu, no i tam ona odpowiada w całkiem no, złośliwy taki cięty sposób, ale już w tym przypa przypadku pojawiają się właśnie kolesie, którzy muszą scenarzystce przypomnieć, że nie waż się tutaj feministycznej agendy propagować w tym serialu. Więc mhm. i tak samo jak było z. I tu właśnie chyba Harari w książce przywołuje jako dyskryminację rasową w Stanach, która. Tyle wieków po zniesieniu niewolnictwa nadal funkcjonuje.
1: Okay. No tak, no w związku z tym, nawet jeśli stwierdzimy, że y, jakby uznamy wreszcie te wszystkie formy dyskryminacji y, płciowej y, za rzecz, która jest, którą trzeba potępić i on dalej będzie funkcjonować przez wiele, wiele lat do przodu. Tak,
0: tak, tak. No i właśnie w tym hasle, żeby zabić wszystkich mężczyzn no. <laughs> chodzi to nie, o... nie jest
1: dobre hasło. Ktoś może je uznać zbyt dosłowne. Tak,
0: tak. To mi... że, ja, ja też mam wiele zastrzeżeń do tego hasła, ale jakby czytając dyskusję wokół tego hasła zostało mi wytłumaczone, że ee, no, jak jako mężczyzna to mam niewiele do gadania. <laughs> no to właśnie, czy to nie jest, czy to nie jest właśnie jeden z takich rzeczy, która
1: agresywna reakcja na złe wydarzenie, czy jakby na zły, zły trend, generuje także zły trend z, po drugiej stronie skrajności.
0: Znaczy, nie, nie chcę nawet teraz trochę o tym dyskutować, mhm. e, bo to też między że mi wytłumaczono, że e, to jest tak, że wiesz, jest gnębiona mniejszość i teraz ja jako przedstawiciel uprzywilej, uprzywilejowanej większości mówię, co wam wolno, a co wam nie wolno, w jaki sposób wam wolno i nie wolno wyrażać frustrację. Mhm. <laughs> <Okay>. e, <laughs> Wchodzimy w paradoksy, nie? No, ale to już jakby kończąc ten wątek, naprawdę doszczegłem w tym roku bardzo ogromną skalę problemu, jego powszechność i to, że naprawdę robimy mimo wszystko uważam, bardzo niewiele w celu jego szybkiego, szybkiego rozwiązania bo nie dostrzegam kompletnie żadnych działań mających na przykład ograniczyć molestowanie seksualne i gwałty, bo to powinno głównie polegać na edukacji chłopców i tłumaczenia im, wyjaśniania im, jakie zachowania są dopuszczalne, jakie nie są. a Wydaje mi się, że taka edukacja odbywa się co najwyżej w dużych korporacjach, które stać na przeprowadzenie szkoleń. Post factum. Post factum, głównie post factum, dokładnie przepraszam troszeczkę dodam otarłem się o taką dużą organizację w tym roku IT i naprawdę to co tam zobaczyłem jeśli chodzi o dyskryminację i różne takie przemocowe nie mówię o przemocy fizycznej ale, ale zachowania mężczyzn w stosunku do kobiet cholera czytałem o tym, ale jak to zobaczyłem to naprawdę byłem dumiony
1: no dobrze znowu, znowu zmieniamy temat znowu tak. muszę zmienić w ogóle sferę na poziom systemowym. Znaczy, to trochę może nie być powiązane. W tym roku ja miałem bardzo dużo zetknięć z pewną dziedziną, która wydawała mi się już albo nieaktualna, albo na takim poziomie, że już nie nie, nie, definiuje, nie definiuje obecnej sytuacji. Natomiast czytając Lema znów to do mnie wróciło, czytając tak naprawdę w grafie Lema Olińskiego, jego, jego fascynacja cybernetyką dotknęła też mnie. Znaczy, też zacząłem patrzeć na pewne rzeczy z poziomu e, jakby nauki zwanej cybernetyką, czyli nauki o systemach, o tym, jak jak systemy są, jak kontroluje się systemy i jak e, przenosi się informacja w systemach. No i... E, a następnym elementem całej tej układanki był, był fantastyczny w moim odczuciu to on e, Um, I to, to, jest, to, chyba nazwisko zakładam, bo to jest tak. z o um, 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 którym
0: mówisz, bo w to przeczytałem.
1: Re go Reduction, i to jest w gruncie, że trochę krytyka,
0: czyli jakby powstrzymywanie się od re redukcjonizmu.
1: Tak. Um, tam był, zamiast bardzo dużo wątków poruszonych, jest, jest fragment związany z cybernetyką. Znaczy, generalna idea, klabra skinająca cał, cały falieton, całą, całą krytykę, jest taka, że my spłaszczyliśmy interakcje między nami do formy walutowej. Nie tylko między nami, ale także między, między innymi strukturami, które są wokół nas, czyli między firmami, instytucjami publicznymi. Między nami, jako ludźmi, a infrastrukturą. Przeliczamy to w miarę prosty wniosek, przeliczamy wszystko na, na pieniądze. Natomiast ten redukcjonizm, o którym i to piszę, polega między innymi na tym, że nawet pewne wymiany zasobów między elementami systemu, typu między zwierzętami a, a lasami, między ludźmi a zwierzętami i dalej, nie, nie polegają tylko. Na wymianie jednej waluty. jednej waluty, tylko tych walut jest multum. Natomiast my dążymy do tego redukcjonizmu opartego na jednej walucie. Czyli na to, co ma swoją wartość, na tym opiera się gospodarka i na tym budujemy naszą wartość. Główną wartością tak naprawdę jest wygoda. E, tak. I transakcyjność. I transakcyjność.
0: Tak transakcyjność. transakcyjność. Łatwość tej transakcyjności, tak. bo po prostu mamy jedną rzecz i ta Dlatego, rzecz na, mi da, definiuje wszystko. I wydaje nam się, że możemy łatwo przetransferować jedną wartość, znaczy daną wartość na walutę, na finanse. I, i... tą walutę
1: na następną wartość. Tak. dokładnie. Tylko, że
0: fakt, że możemy to zrobić wydaje mi się, że nie zawsze oznacza, że powinniśmy to robić.
1: Tak, natomiast następny element tej, tej krytyki polega na tym, że do tego merkantylizmu, czy jakby tej idei, którą mieliśmy wolnego rynku sprzed 200 lat i, i, i 100 lat dochodzi nowy element, czyli jakby ten związany z komputerami i, i z tym, jak dużą władzę nad tym, co dzieje się społecznie, ma Silicon Valley i generalnie startupy, które są globalnymi instytucjami, które także korzystają z tej jednej, jedynej waluty, oferując swoje, swoje usługi, nie patrząc na konsekwencje. No i jakby, dlaczego to, dlaczego jest tutaj? Cybernetyka istotna, ponieważ w ramach cybernetyki rozwinęło się pojęcie, nie do końca wiem jak po polsku się to nazywa, ale chodzi o first order cybernetics i second order cybernetics, czyli może pierwszego i drugiego poziomu, czyli efekty pierwszego, pierwszej skali i drugiej skali albo pierwszego i drugiego poziomu. I teraz co to, to, to jest, no to. Jeśli tak bardzo symbolicznie sobie uznamy, że mamy jakąś akcję mamy reakcję, to ta reakcja to jest pierwszy poziom. Natomiast reakcja na tą reakcję to jest drugi poziom. Dlaczego to jest ciekawe i dla mnie fascynujące? To My, ja przynajmniej do tej pory myślałem o rzeczach, które robię na poziomie pierwszej, pierwszej reakcji, czyli zrobię co, zrobię, wykonam jakąś funkcję w mojej aplikacji, będę miał jakiś efekt, nie? W sensie coś poprawię, mam lepszą konwersję, natomiast jest jeszcze myślenie, które było dla mnie zupełnie obce do tej pory, czyli myślenie o tym drugim poziomem, czyli jaka jest reakcja na moją reakcję, mm -hmm. czyli, czyli, czyli jaka jest reakcja otoczenia na, na, na y, 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 reakcja na to, co co ja wykonałem, i jeszcze później reakcja na to. Nie? I to jest super skomplikowany sposób myślenia. Nie znalazłem się do pewnego hmm. sposobu, żeby o tym um, jakiego, jakiego mentalnego narzędzia, żeby móc um, um, odnaleźć i poruszać się w, tej, w tej, tej sferze, ale jest to dla mnie super pewno, interesujące. Dlatego, że mogę do dużego flipchartu. Tak, nawet, nawet, wiesz, bo to, to jest trochę myślenie strzałek. Tak, to jest trochę takie myślenie na zasadzie. E, Airbnb, załóż, weźmy sobie Airbnb to, to przykład, który widziałem na własne oczy Airbnb zaczęło się, stało się globalną usługą i podstawowa reakcja jest taka, że ludzie zaczęli z niego korzystać i uznawać to za sposób na zabezpieczenie sobie miejsca podczas swojej podróży mhm. ale jaki jest Second Order effects, to między innymi to wzrostem nieruchomości Między innymi to, że w Lizbonie w dzielnicy turystycznej, powstają mieszkania dostosowane pod Airbnb. I e, nie wiem, czy to jest Third Order effects czy to jeszcze jest Second Order effects, ale to miasto czy? wręcz zachęca do tego i daje zniszki na specyficzny rodzaj mieszkań pod Airbnb.
0: Okej, okay, no to ja znam zupełnie z... Z przeciwnej strony reakcje i to powiedziałbym efekty drugiego rzędu, mhm. to znaczy na przykład w Berlinie i w, nie wiem, chyba w Barlce, Barlce, Barcelonie w protesty przeciwko Airbnb, delegalizację Airbnb, bo to doprowadza do wzrostu cen nieruchomości, mieszkańcy muszą się wyprowadzać, nie stać ich na czynsze. No i to mówiąc o tym, że na przykład mój znajomy niedawno wprowadził się do nowego mieszkania w nowym bloku i niestety po fakcie zorientował się, że na klapce ma głównie mieszkania wynajmowane na Airbnb. I nagle się okazało, że mieszka w środku hotelu mm -hmm. i to, to nie jest rzecz, której chciałbyś się dowiedzieć po wzięciu kredytu na 30 lat. <laughs> no to prawda. I czytałem właśnie ostatnio o polskim rynku nieruchomości i różnych mm. anomaliach, które zachodzą na nim. I między innymi o tym, że właśnie ze względu na to, że ludzie zaczęli inwestować w mieszkania, które następnie wynajmują na Airbnb, no ceny mieszkań na przykład nie spadają, chociaż nie zwiększa się liczba ludzi, którzy mieszkają w tych mieszkaniach. Znaczy jakby nie poprawia się sytuacja mieszkaniowa Polaków, mimo tego że przybywa mieszkań. No i teraz dlaczego? Bo okazuje się, że mieszkania są kupowane na inwestycje i wynajem na Airbnb. Mhm. E... No, ale no to jest mega ciekawe.
1: Jest tutaj jedna, jedna rzecz, którą, którą muszę dodać. Mówiliśmy teraz o e, first and second order effects, ale to jeszcze jest też cybernetics. Jakby mm -hmm. To jest trochę szersze.
0: No właśnie, koncie. bo, bo, bo o, jest, opowiadasz, a ja zastanawiam się, jakby, co jest to, tym konceptem, który tak cię poruszył.
1: Pier, jest, znaczy, pierwsza rzecz to jest to myślenie jakby konsekwencjami konsekwencji, ale i, i szukając klucza, jak o tym myśleć, no to pierwsza rzecz, na no którą natrafiłem, to jeszcze, to też jeszcze było w tym felietonie Odito, że pierwsze myślenie o cybernetyce było takie, że widzimy system, znaczy jesteśmy w stanie zobaczyć, że coś funkcjonuje jak system, czyli następuje wymiana informacji i system reaguje na pewne bodźce z zewnątrz. No i kluczem jest to z zewnątrz. Czyli z zewnątrz mamy pewną rolę w jakiegoś planisty, który jest w stanie zaplanować, że jeśli zbudujemy tak szeroką trasę, no to będzie tyle samochodów w ciągu roku przejeżdżać przez tą trasę i jesteśmy w stanie zrozumieć, że jeśli będzie trzy pasy, to będzie tych samochodów proporcjonalnie więcej, jak dwa, to proporcjonalnie mniej i tak dalej. Ym, I to jest first y, first order stability. Natomiast ostatnio, może nie ostatnio, ale jakby wraz z rozwojem y, myśli związanej z cybernetyką, bo powstała ten second order cybernetics i dziedzina, która trochę zmienia to myślenie, bo w ogóle pozbywa się takiej myślenia o takim silosie, którym jest system i o tym, że ktoś z zewnątrz na ten system patrzy. To znaczy zmieniamy się z roli obserwatora na uczestnika, nawet jeśli chcemy ten system zmieniać. I na, na, w każdej jakby interpretacja była taka, że w każdej skali każdy obserwator jest elementem także jakiegoś systemu. Co oznacza, że to jest fantastyczne wytłumaczenie, które jakby na tym zostawię ten wątek, ale ja będę chciał go jeszcze indywidualnie e, pogłębić. Że jeśli stoisz w korku,
0: to, to ty jest jesteś korkiem. korkiem. Tak. E, no, ja też czytałem ten e, falieton i przyznam się, że kusiło mnie, żeby zrobić w ogóle osobny odcinek na ten temat. Hmm. o redukcjonizmie, bo to też się tam trochę łączy z kilkoma innymi tematami, które omawialiśmy i które nas chyba interesują. E, więc nie wykluczam. To jest o tyle ciekawe, to się trochę łączy też z o czym mówiliśmy o tych blackboxach.
1: W że bardzo ciężko jest jakby blackbox jest myślenie o blackboxie jest tak naprawdę naszą przyznanie się do tego, że jesteśmy w stanie zdefiniować co wpływa na co w środku. Znaczy widzimy input i output, ale nie wiemy, jak te elementy się składają w całość. Albo rozdzielić się na części, na takie równoległe linie, żeby wiedzieć, jakie są stady logiczne w środku. Mm. No i ten second order cybernetics jakby też trochę jest chyba sposobem na to, żeby zacząć to analizować i o tym myśleć. To też łączy się z Talebem, o którym mówiłem wcześniej, bo Taleb też mówi o tym, że nieważne czy masz rację, nawet jeśli nie masz racji, to możesz na czymś zarobić nie? albo na czymś zyskać, więc warto inwestować także w, to, w rzeczy, które według Ciebie nie mają racji, co jest ciekawym sposobem myślenia, ale też trochę pokazuje, że to, to second order of według mnie jest trochę bliżej rzeczywistości, rozumienie takim, że pozwala, z jednej strony jest bardziej nieokreślone, no bo ciężko to realnie zdefiniować, bo przekracza jakby nasze możliwości pojęciowe, ale z drugiej strony chyba nie wprowadza nas w takie
0: manowce, jak ten sense order, czyli myślenie tylko akcja reakcji. E, tak. Znaczy, ja nie jestem pewien, czy to jest kwestia wprowadzenia nas w manowce, na manowce, w manowce, a bardziej kwestia oszukiwania się. Znaczy, takiego zamykania oczu, no nie, że wydarzy się to i to i jakby nie, nie biorę pod uwagę, że wydarzy się więcej, mm -hmm. że będę miał, będę miał inne konsekwencje. Bo inne czynniki na to wpływają. Tak. Jest to jest... I to się idealnie łączy z moim ostatnim konceptem. Mega płynnie od tego przechodzimy, <głosy> <głosy> jestem pod wrażeniem. Dwa lata już, że <głosy> <głosy> <ten> będę <podkaz, głosy> Tak. E, bo dla mnie takim konceptem, który też mi strasznie e, zamieszał w głowie i bardzo uporządkował, bo świetnie Opisał zjawiska, o którym się interesowałem, to jest solucjonizm. I tak naprawdę solucjonizm, czyli wiara w to, że proste rozwiązania rozwiążą skomplikowane problemy. Jak to tam było w jednej książce, że każdy problem, każdy problem ma rozwiązanie, które jest proste, zrozumiałe <ścoughs> i błędne. I ja o tym solucjonizmie czytałem głównie w kontekście nowych technologii i tego, że twórcy rozwiązań informatycznych obiecują i sami wierzą w, 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 w jakby rozwiązywanie skomplikowanych problemów przy pomocy prostych narzędzi informatycznych. Znaczy prostych, ja nie mówię, że one są z programistycznego punktu widzenia proste do napisania, ale że zrobimy właśnie tak jak Airbnb, no i rozwiążemy po prostu jakiś problem. I nic się więcej nie wydarzy. Mhm. E... I nie stworzymy więcej innych problemów. Tak. I e, właśnie, a dodatkowo e, w tym kontekście technologicznym e, Morozow o tym pisał, że e, właśnie zwolennicy solucjonizmu w technologiach właściwie wierzą w to, że przy dostatecznie dużej mocy obliczeniowej jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem. Zrozumieć każde zjawisko i rozwiązać każdy problem. I to się łączy właśnie z tą cybernetyką e, i, ty, i, i tymi systemami, o których mówisz i z redukcjonizmem, że w rzeczywistości nie da się opisać świata, wszystkich skomplikowanych zjawisk, w te sposoby cybernetyczne, matematyczne. Można próbować to redukować do jednej waluty, ale wtedy po prostu całe skomplikowanie i złożoności nam po prostu giną. Jeśli nasz system tego nie uwzględnia, to nie znaczy, że one zniknęły one nadal są, one nadal generują konsekwencje i właśnie powszechnym problemem solucjonistów jest niezwracanie uwagi na te konsekwencje drugiego rzędu i tam w książce Morozowa, bo to chyba była najważniejsza książka, którą przeczytałem w tym roku, To Save Everything Here, podaje przykład tego, że w, zaczęto publikować tam bodajże w Wielkiej Brytanii mapy przystępczości w miastach. No i generalnie wyszli z założenia, że czym więcej e, informacji opinia publiczna posiada, tym lepiej. Dlatego, że właśnie konsekwencją drugiego rzędu było to, że część ludzi przestała zgłaszać przestępstwa swojej dzielnicy, żeby nie podnosić statystyk e, przestępczości i nie obniżać ceny swojej nieruchomości. Mm -hmm. no, to doskonały przykład. Dokładnie. I e, ten solucjonizm po tym, jak poczytałem o nim w kontekście technologii, i co też było bardzo ciekawe w tej książce, bo autor mówi o tym od samego początku, że to nie jest zjawisko nowe, że ono było od, od wieków, nie, że tam w XVII czy XVI wieku też wierzono w proste rozwiązania albo takie redukcjonistyczne teorie, że nie wiem, całą przyrodę da się opisać jakimś tam systemem matematycznym.
1: Albo, że jeśli będziesz jadł liście, które mają kształt serca, to znaczy, że ten będziesz mógł leczyć się na serce, albo coś w tym stylu.
0: Tak, to był klasyczny przykład takiego naturalizmu. Tak. I ja zacząłem dostrzegać ten solucjonizm wszędzie, bo solucjonizm jest w polityce, bo przychodzi ktoś i mówi, że ma proste rozwiązanie jakiegoś mega skomplikowanego problemu. Populizm. E, tak. E, w biznesie, w no. Na każdym kroku nagle pojawiają się ludzie... Cołczowi. Tak. Albo nie wiem, no tak to ma jakąś nową strategię biznesową i uważa, że na przykład jak się pod jakiś trend, to w ogóle automatycznie wszystko, nie wiem, firma nagle zacznie prosperować. Konsultanci. <śmiech> tak, tak. tak, tak. <śmiech> Zobacz, <śmiech> będzie pasuje. <śmiech> no, ale właśnie o to chodzi, że dostrzeżesz i zrozumiesz solucjonizm, to zaczynasz go dostrzegać wszędzie, ale z drugiej strony też zarasta twoja odporność na to. Tylko, że pojawia się bardzo duży problem. Nagle dostajesz się tą osobą w pokoju, która wszystkim nagle mówi, że nie, nie, słuchajcie, to jest bardziej skomplikowane. To będzie miało swoje konsekwencje i to jest niezwykle trudna rola, która jest wielokrotnie dawała mi w kość. No bycie tą osobą, która zawsze widzi dziurę w planie innych osób, to jest bardzo niewdzięczna rola. Bo... nikt nie lubi tej osoby w zespole tak i właśnie ja nadal jeszcze rozkminiam sobie radzić z tym jak komunikować to bo tylko kolesie, którzy pro do przodu i nie zważają na konsekwencje jakoś cieszą się większym powodzeniem i też jakimś takim entuzjazmem bo zbyt długie rozkminianie decyzji nie jest mile widziane no tak, nie jest ale, to, ale to się odnosi do twojej prezentacji z Internet Beta, tak. że lepiej podjąć decyzję i dostać sygnały niż nie podjąć decyzji, nie zrobić nic.
1: No to jest jakby to trochę przeciwne tego, znaczy łączy się ale w przeciwny sposób, to znaczy, bo y, jedna kwestia jest szukania dziury w, w całym w planie, ale y, y, Chyba o wiele lepszy jest jak najszybsze zweryfikowanie planu w jak najmniejszej skali, żeby wiedzieć, jaki dostajesz sygnał, to też jest zbyt, nie? jakby szukanie feedbacku i y, 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 takiego y, cyklu akcji-reakcji bo dzięki temu jesteś w stanie zobaczyć już chociażby zaczątki tego efektu drugiego, drugiego rzędu i muszę zweryfikować zanim rozwiązanie będzie pełnoskalowe, że będzie skalowalne o wiele dalej. Tylko, tylko
0: problem polega na tym, że czy kiedy tą decyzję, czy kiedy już podejmiesz tę decyzję, to czy jesteś nastawiony na obserwowanie zróżnicowanych efektów. I tutaj wracamy do problemu pojedynczej waluty. Bo jeśli jakaś decyzja, tak jak w tym przypadku, e, chociażby z tą przestępczością, została podjęta, dane zostały e, upublicznione, to czy osoba odpowiedzialna za tą decyzję w ogóle zdaje sobie sprawę z tych konsekwencji drugiego rzędu? No właśnie, bo, chyba nie. Bo, no właśnie, bo ona mogłaby odebrać ten sygnał, mogłaby zmienić to podejście, ale być może ta informacja w ogóle do niej nie dotarła. Mhm. I tak samo, nie wiem, kolesie z Airbnb, no teraz już wiedzą o tym, bo im władze miasta i demonstranci już o tym powiedzieli, ale no, czy kiedy podejmowali decyzję, to w ogóle o tym myśleli? Nie sądzę i tak sobie myślę,
1: tak już kończąc w ten temat, że jeśli by myśleli, czy mogliby dojść do takiej sytuacji, która tak w zarządzaniu w źle, się nazywa się paraliżem przez analizę. Eee, Analizy, paralizy. No. Tak, tak że <śmiech> po prostu y, moglibyśmy analizować wszystko i stawiać mnóstwo hipotez, a dopóki nie wdrożymy czegoś w życie, to nie będziemy w stanie w ogóle mieć pewności, w którą by to poszło. I, to, I Chyba na razie wychodzi mi, na tym małym skratku, którym udało mi się ten temat w ogóle poruszyć, że jedynym sposobem faktycznego sprawdzania, czy hipotezy związane z efektami drugiego rzędu w ogóle występują, to jest faktycznie zobaczyć to na żywo.
0: E, tak, tylko że właśnie... Tylko to może mieć
1: negatywne konsekwencje
0: i ciężko będzie odkręcić. E, tak, dlatego lepiej na małą skalę. Mhm. Ale no to e, chyba kończąc e, już ten odcinek e, i może dając e, radę e, sobie nawzajem i słuchaczom, e, Nastawiajcie się na odbieranie zróżnicowanych sygnałów w otoczenia.
1: O, to jest, to jest bardzo dobra rada na przyszły rok. Tak naprawdę, to można stosować cały czas, ale szczególnie się skupić na, to, na tym w przyszłym, w przyszłym roku, bo to jest bardzo dobry sposób podejścia, bo też gwarantuje, gwarantuje to, że widzicie zróżnicowane sygnały. No właśnie, nie chcę mówić masło, masło maślane, ale chodzi o to, że gwarantuje patrzeniem na, na, na świat przez zrzucowane soczewki. No dobrze, w takim razie dziękujemy bardzo za ten następny rok. W ogóle zorientowaliśmy się dzisiaj, jak patrzyliśmy na, na nasze statystyki i na to, ile nagraliśmy odcinków, że ten rok był dla nas bardzo owocny. Dużo bardziej
0: owocnie niż podejrzewaliśmy.
1: Du dużo bardziej niż podejrzewaliśmy i w ogóle jestem trochę w szoku, że już robimy to dwa lata i jeszcze nie skończyły nam się tematy. Chociaż mam, mam poczucie, że chyba już zaczynamy się powtarzać w niektórych momentach, ale dalej jest to dla nas interesujące, więc będziemy nagrywać dalej, nie? E, taki jest plan. No to, tak, to, takie mamy postanowienia takie 2018. Mamy. Dokładnie. No to
0: wszystkiego dobrego. Dzięki, Szymon. Dzięki, Marcin.